0: Привет! Сегодня пятница, 25 сентября. С вами Никита Нелюбин и
1: Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные на изоляцию нас в сентябре так и не отправили, и, возможно, зря.
1: Пока Навальный был в коме в Германии, на его московскую квартиру наложили арест.
0: В Дании запустили шоу «Секс-просвет для детей», но посмотрели программу почему-то российские пропагандисты, и она им не понравилась.
1: У работы на удаленке обнаружился еще один законный плюс.
0: И компания «Марс» встала на путь толерантности и решила переименовать свои знаменитые консервы «Анкл Бенц».
1: В подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с коронавирусом. В четверг Мэш написал, что в области вышло распоряжение, согласно которому больницы снова перепрофилируют под больных короной. Якобы сделать это врачам поручили в максимально сжатые сроки.
0: Ну вот именно что якобы. Потому что вечером того же дня Минздрав эту новость опроверг. Но понять, откуда у нее растут ноги, несложно. На этой неделе в Москве выявили максимум новых заболевших с середины июня. Кривая заболеваемости так резко попал зла вверх, что в столичном оперативном штабе призвали москвичей сократить количество контактов и носить маски в общественном транспорте.
1: И, кстати, о масках. Их отсутствие довело до закрытия 43 магазина в Москве. Среди опечатанных Магнолия, Перекресток, вроде как несколько даже. Оказывается, закрыть магазин можно не только если кассиры, например, не носят маски, но и если так себя ведут посетители. И вот только на каждый род маску силы не наденешь. И лично мне жалко предпринимателей.
0: А ты помнишь, этим летом было очень много разговоров о том, что что, мол, 20 сентября нас всех закроют на карантин. Этого не случилось, и в соцсетях до сих пор много шуток над предсказателями, у которых якобы друзья работают в мэрии, сват в ФСБ, а брат в Минздраве.
1: Да, прогноз не сбылся, но то ли еще будет. Власти Канады вон официально объявили, что страну накрыла вторая волна. В Израиле, которую мы с тобой вспоминали в прошлом выпуске, сейчас каждый день выявляют больше заболевших, чем в России. И, кстати, вторую волну объявили не только в Канаде, но и сразу в 10, по-моему, странах Евросоюза.
0: Между прочим, о втором локдауне на днях говорил и Владимир Путин. Точнее, заявил, что ему не хотелось бы возвращаться к вводившимся весной карантинным мерам, но предупредил, что стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Словом, что нам остается? Только ждать.
1: Ждать, видимо, недолго будет, потому что Сергей Собянин уже попросил ряд э, компаний перевести своих сотрудников на удаленку. И прислушался Сбербанк и первым согласился отправить половину, э, значит, своих сотрудников работать из дома. И кажется, ну, по крайней мере, ходят такие слухи, что якобы все-таки могут вести карантин, правда, не для всех, а для некоторых групп граждан. Для пожилых, опять-таки, для тех, у кого есть хронические заболевания и так далее. Правда, неправда, непонятно, видимо, на днях
0: узнаем. Ну да, буквально вчера РБК со ссылкой на свои источники в мэрии сообщила, что столичные власти уже начали обсуждать новые ограничения и даже готовят какие-то указы. Но мне лично непонятно, вот это осторожная и такая, знаешь, лукавая позиция властей. Понятно, они не хотят нагнетать панику, чтобы, как в прошлой весной, не было, когда в магазинах и аптеках исчезли гречка, макароны, маски, антисептики. Но, с другой стороны... Вот эти их заявления о том, что ситуация под контролем, ребята, бояться не надо, никакой второй волны нет, они мне больше напоминают, знаешь, страуса с головой в песке. То есть, если я проблемы не вижу, значит, ее не существует. Как-то это не вполне сочетается с тем, что сейчас в Москве, например, происходит. Не
1: согласна с тобой, потому что я как раз-таки слышу тревогу и в заявлениях Сергея Собянина. Он постоянно говорит, что не надо расслабляться, постоянно напоминает про маски. Путин тоже регулярно об этом говорит. В целом, вот какой-то нерв, что ли, власти стараются поддерживать. Другое дело, что э, граждане не очень прислушиваются и, кажется, реально перестали париться из-за всего происходящего.
0: Вот это, кстати, меня больше всего тоже напрягает, вот эта беспечность, потому что про маски все вообще как будто забыли. Я довольно часто бываю в продуктовых магазинах, обычно у меня супруга занимается покупками, тут я вот зачистил. И хорошо, если я там встречу хотя бы одного-двух людей, которые масочный режим соблюдают вообще никого.
1: Другое меня волнует. Хотелось бы узнать, как много людей уже приняли вакцину. Кстати, среди тех, кто доверился российскому спутнику Ви, оказался голливудский актер Эдриан Броди. Он выложил пост в Инстаграме, сообщил, что он привился российской вакциной, и в конце своего поста сбился на русский язык. Вот что, значит, спутник Ви животворящий делает.
0: Ну, он сбился на русский язык и там начал писать какую-то нелепицу. Я филушки хорошо, я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши. И хэштег дешевка. Вот это мне очень понравилось. Пока
1: еще просто плох человек. Понимаешь, привыкает к этому,
0: к вакцине. То есть это какие-то побочные эффекты пошли, да, от, от вакцины.
1: Главное, чтобы они правильно развились. А вообще, если говорить про самоизоляцию, лично я к ней готова. Я разобрала хлам на балконе. Вот могу там изолироваться сколько угодно. Ну, а главное, погожие деньги то закончились. Все. Эти выходные последние. Дальше будет холодно в морозь, бесконечная дождь. Зачем вообще выходить из комнаты? Не нужно совершать ошибку.
0: Между Москвой и Парижем 3000 километров, а еще дело Навального. Издание «Бизнес-инсайдер» выяснило, что Эммануэль Макрон просто в ярости из-за отравления российского политика. На прошлой неделе он обсуждал эту тему с Владимиром Путиным и остался недоволен тем, что наш президент не стал говорить с ним на чистоту.
1: У Макрона огромное эго. Он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что происшествие с Навальным было внутренним делом. Возможно, незаконной операцией, какой-то мелкой СОЖ из Чечни, которые уже разыскивают. Это, собственно, вот Макрон сам якобы сказал своим сторонникам, а те передали это изданию «Бизнес Инсайдер». По этой причине, ну, по причине такой скрытности Москвы, после беседы французский лидер и разозлился.
0: Ну, я думаю, что куда больше разозлился Алексей Навальный, когда узнал, что пока он лежал в коме в Германии, приставы опечатали его московскую квартиру. Об этом стало известно накануне. А это все часть большой тяжбы с Евгением Пригожиным, который Ранее обвинил оппозиционера в и взыскал с него миллионы за поруганную честь.
1: Слушай, а ведь Навальному еще предстоит оплатить свое лечение в немецкой клинике Шрете. Он там провел 32 дня, выписался буквально во вторник. Сколько стоило лечение, неизвестно, но можно представить себе порядок цифр. А возвращаться в Россию-то он пока не собирается, хочется дальше восстанавливаться в Германии. Ты представляешь, какие там счета? А здесь еще Пригожин со своими арестами
0: и претензиями. Ну, кстати, не будем забывать, что Пригожин такой, ж, сделал такой жест доброй воли и и отправил Навальному миллион на лечение, который тот ему, впрочем, э, вернул. Но, между тем, расследование отравления пока никак не продвигается. На днях Сергей Лавров снова обвинил немецких коллег в том, что Москве не передают информацию этому дипломатическому пинг-понгу нет уже никакого конца.
1: Дело явно затянулось, и если вначале еще казалось, что вот, сейчас как-то оперативно, не знаю, санкции ведут, начнут кого-то искать, задерживать, расследование, то все, Но уже месяц прошел, ничего не происходит. Даже про санкции уже никто ничего не говорит. Я регулярно читаю там заявления каких-то немецких политиков, которые говорят, что Северный поток нам очень важен. Это как мантра такая, мол, никаких санкций
0: против трубы не будет. Против трубы, может быть, и не будет, зато какие-то, вероятно, экономические ограничения планируют ЕС или США ввести, но нам все эти санкции, как мне кажется, мертвым припарка. Я вот знаешь в одном из наших прошлых выпусков уже выражал опасения, как бы историю с Навальным не замели под ковер, и собственно именно это сейчас, к сожалению, и происходит. Причем дело не только в российской стороне. Немцы ведь тоже рады стараться. Материалы засекретили, делиться информацией не хотят. И вот эти недавние заявления Путина Макрону о том, что Навальный чуть ли не сам себя отравил. В общем, мне очевидно, что Россия не хочет давать ход этому делу и всячески его затягивает, как это, собственно, происходило и с другими громкими отравлениями.
1: На этой неделе российские СМИ, в особенности федеральные телеканалы, получили очередную возможность как следует оттоптаться на прогрессивной и толерантной Европе. Поводом стала детская передача под названием «Ультра раздевается». Это ток-шоу, в котором несколько взрослых, далеко, скажем так, немодельной внешности, встают перед собравшимися в студии мальчиками и девочками, полностью раздеваются и предельно откровенно отвечают на их вопросы о своем теле. Среди героев, кроме обычных людей, также были ампутант, слепой, люди любители боди-модификаций, транссексуал, ну и много кто еще.
0: Впервые передача с возрастным ограничением 7+, кстати, вышла в эфир еще в прошлом году и тогда же была признана лучшей детской передачей в Дании. Однако хай поднялся только сейчас, когда об этом шоу написала газета Нью-Йорк Таймс Люди разделились на два таких условных лагеря. Одни считают, что программа несет высокую просветительскую миссию, а другие уверены, что она развращает несовершеннолетних.
1: Ну, сами авторы заверяют, что их шоу нацелено на на борьбу со стыдом по поводу собственного тела. Ну и более того, дети приходят на съемку только согласие согласия родителей, за ними постоянно присматривают, и если школьникам что-то не нравится, они тут же могут уйти из студии. Правда, ни один из них ни разу такой возможностью
0: не воспользовался. Тем не менее, критиков это не успокаивает. Особенно сильно подгорело у ведущих российских федеральных каналов и их гостей, которые в один голос заявили, что подобные программы неприемлемы, что Европа потонула в разврате, ну и все в таком духе. Но так ли все плохо на самом Деле И почему многих россиян эта передача шокировала? Мы об этом спросили у психолога-сексолога, автора блога «Морена Морана» Яну Кубаеву.
1: «Дело в том, что с 30-х годов прошлого века целенаправленно ограничивались все исследования, связанные с половым вопросом, и все работы по половому просвещению и воспитанию детей». Это было связано с разными причинами, в том числе и со всплеском венерических заболеваний после сексуальной революции, в том числе и со снижением рождаемости, а государству были нужны новые люди. Поэтому примерно 50 лет у нас половое воспитание находилось даже не в зачаточном, а в противозачаточном состоянии. И еще живы многие люди, которые воспитывались именно с этими установками. Поэтому для них дико страшно видеть в том числе тела, обнаженных людей, спокойно говорить о сексе, для них это неприемлемо.
0: Ты знаешь, я думаю, что Яна по большому счету права, потому что у нас действительно же огромная и давняя беда с секс-просвещением. Когда у нас, ну, на моей памяти, я не знаю, как там было в до, до военные и революционные годы, но на моей памяти в СССР моя сексуальная революция наступила, по-моему, только в конце 80-х, когда появились видеомагитофоны, первые Пор фильмы, потому что до этого от слова секс, по-моему, многие шарахались, как от огня. Супружеский долг ужасное какое словосочетание только в темноте, чтобы, не дай бог, друг друга не увидеть очень зашорены были в этом плане советские люди. Отсюда, как мне кажется, и неприятие более свободного взгляда на эти темы.
1: Ну, это все влияние властей, собственно, потому что, ты вот вспомнил революцию, как раз-таки сразу после революции были очень свободные сексуальные нравы, и об этом и Яна говорила, что первая секс-революция в мире произошла в Советском Союзе в 18 году. Тогда активно продвигалась идея, что твое тело и твое дело, можно делать аборты, можно разводиться, можно заниматься сексом как угодно, можно жить э, втроем, как Маяковский. И, собственно, все же были в курсе, и ни у кого не было вопросов, почему Маяковский живет с чужой женой и с, и с ее мужем. Вот. А потом уже гайки закрутили, и вот мы до сих пор последствия разгребаем, что называется. Меня, например, в этом всем больше всего бесит то, что наши вот эти вот слишком зашоренные лидеры партий, там, депутаты и так далее, они же законы придумывают, какие-то дурацкие совершенно. Они, там, не дают секс-просвет в школах преподавать, хотя это дело необходимое. Презервативы нужно раздавать школьникам, чтобы они они, ну как бы могли себя защитить, а просто продвигать себе воздержание и там стыдиться своего тела, но эту дорогу в никуда просто.
0: Согласен, потому что я вот вспоминаю свои школьные годы, что нам рассказывали про секс в школе. Одна единственная картинка была в учебнике анатомии за восьмой класс, над которой наши некоторые девочки и то краснели. И все, больше ничего не было, потому что родители мне про эти дела ничего не рассказывали, приходилось выкручиваться как-то, потому что интернета не было, были только игральные карты с обнаженными женщинами, и черно-белые фотографии, с ними же. Да,
1: революционные, причем, наверное, знаешь, такие, как вот Балабанов в фильме про уродов и людей, там Ну
0: нет, нет, ладно. Были нормальные, современные, там, тетки, что ты. Через
1: сколько поколений мужчин с потными ручками прошли эти фотографии, прежде чем ты их увидел ваучу да, Никита, это впечатляет. Но у меня была молодая прогрессивная мама, она покупала разные книжки, значит, у меня даже был какой-то комикс про то, как занимаются сексом люди, как вы рождаются потом дети. Другое дело, что я их покупала и прятала. Я их находила по всей квартире сама потом. У нас тоже был свой квест. <с> вот. Так что мне кажется, что 90-е годы ранее как и первые годы после революции, они были куда свободнее, чем наше время.
0: Я же очень надеюсь на то, что в обозримом будущем ситуацию как-то удастся выправить. Кстати, согласно недавнему опросу, почти 75% россиян выступают за то, чтобы в школах появились уроки сексуального воспитания. Статистика, как мне кажется, очень обнадеживает
1: в работе на удаленке масса плюсов, но, пожалуй, главный обнаружился только на этой неделе. Оказывается, сидя дома, сотрудник может уже с утра прикладываться к бутылке, и уволить его за это нельзя.
0: Ну, пока на самом деле можно, однако поправки в закон об удаленной работе уже готовятся. Депутаты говорят, доказать, что сотрудник был в состоянии алкогольного опьянения во время работы, очень трудно, а значит, не надо развязывать руки руководству. Мол, так можно любого удаленщика уволить за пьянство, даже если это вранье. Поэтому и нужна норма, согласно которой выпивать дома в рабочий полдень это, ну, в общем-то, ок.
1: Здорово, конечно, что депутаты пекутся о народе и предусмотрели все трудности, с которыми может столкнуться удаленщик, но как бы эта забота до беды не довела. Вообще, несколько недель карантина показали, что человек запертый в четырех
0: стенах активно тянется к бутылке и так. Но, кстати, карантин еще показал, что работодатели стали активно увольнять сотрудников, которые пьют на работе. Проект «Трезвая Россия» подсчитал, что таких случаев в 2020 году году стало в 10 раз больше, чем в прошлом году. Глава организации Султан Хамзаев идею депутатов не оценил. Да ему, слов, нужно отталкиваться еще от реальности. Да, что мы получим на выходе и какой фронт работы именно о, ком, ну, о чем мы конкретно говорим если там, например, дизайнер да он сидит дома и его он постоянно под шофе, например и, и никто это не проверит а если это айтишник какой-нибудь, который пишет важные программы, тут то тоже остается много вопросов, поэтому вот мы сторонники, чтобы к этому очень взвешенно и грамотно подошли. Поэтому я считаю, что полный отказ от такого механизма это неправильное решение. Нужно найти какую-то более рабочую модель с учетом вот этих новых реальностей.
1: Вообще активное возлияние представителям некоторых профессий и правда, мне кажется, не мешают. Даже скорее помогают креативить. Помнишь, в сериале безумцы, нью-йоркские рекламщики постоянно пили и при этом выражали гениальные слоганы. Может быть,
0: и наши лучше начнут работать. Безусловно. Да, ладно, что там какие-то безумцы. Я помню, когда я лет 20 назад начинал только работать на радио в рекламном отделе. Вот мы там фестивалили, ого И креатив пер так, что мама не горюй. Правда, вскоре навык пропал. Осталась одна пьянка. Поэтому я бы сказал, что это довольно такой тупиковый путь. А
1: вот я не могу похвастаться подобным опытом. Никогда у меня не было такого, что мы на работе мы выпивали. Тем более, что я всю жизнь работаю или на радио, или на телевидении. А у меня по речи в первую очередь бьет алкоголь. Вот стоит выпить буквально пока Вина все, там, знаешь, мозг отдельно, язык отдельно, и они как-то не хотят существовать, поэтому я бы очень быстро спалилась и как-то карьера бы моя завершилась бы, наверное, если бы было разрешено вот так вот в любое время открывать шампанское. Вообще,
0: знаешь, мне сложно как-то оценивать инициативу депутатов, поскольку мне вот лично трудно примерить ситуацию на себя. Я последние лет семь вообще не пью спиртного, но, наверное, мне было бы обидно, если бы меня уволили за то, что я выпил у себя дома. Ну, что, имею право, в конце концов.
1: Хоть и в час дня, хоть и в среду, почему нет.
0: Да. Хотя, знаешь, если за дело, например, не знаю, когда человек регулярно свинячит и срывает важные дедлайны, тогда у работодателя, как мне кажется, должно быть право такого сотрудника уволить. До свидания, дядя. Компания Марс решила отказаться от знаменитого бренда Uncle Ben's. Теперь банки с рисом и разными соусами будут именоваться Ben's Original. Исчезнет с логотипа и знаменитое изображение пожилого афроамериканца.
1: Ну, сделано это все понятное дело в рамках борьбы с расовыми стереотипами. Оказывается, обращение дядя ранее использовалось уничижительно по отношению к чернокожему мужчине в США. И, кстати, неизвестно, правда, существовало ли на самом деле дядя Бен, но, как пишут СМИ, прототипом для афроамериканца на упаковках риса был некий Фрэнк Браун метродотель в чикагском ресторане, то есть никакой не с сплантации.
0: Вообще этого следовало ожидать, особенно если учесть, насколько вот эта толерантная истерия за захлестнула Соединенные Штаты. Конечно, немного странно прощаться с дядей Беном, для меня он все-таки один из символов 90-х, я прекрасно помню, как рекламу круглыми сутками крутили по нашему телевидению, но отказ от фото темнокожего мужика на банке на мой взгляд, не так странно, как, например, переименование «Эскимо».
1: Да, или, например, отказ от термина «черный список». Еще в июле Твиттер заявил, что это оскорбительное выражение. И теперь, ну, если вдруг вы не знали, черный список – это список отказов. Белый список – это список разрешений. Под раздачу Твиттера, кстати, попала и термин «проверка работоспособности». В оригинале «сайнити чек», слово Сайните также означает «здравомыслие». И вот почему-то здравомыслию не нашлось места в новом словаре Твиттера. Ну, короче, теперь принято использовать словосочетание «просто быстрая проверка».
0: Ой, слушай, ну дурдом, конечно. Хотя, в принципе, логику происходящего в США, ну, можно понять. Потому что язык — это важная часть коммуникации, которая незаметно как бы настраивает наш мозг. Например, я против устоявшихся и оскорбительных выражений в русском языке. Ну, не знаю, типа, вот что ты как баба?» Обидно, очень обидно. Обидно, согласен. Вообще слово «баба», оно, мне кажется, такое достаточно неблагозвучное. Но в истории самих Американскими переименованиями все-таки интересно было бы услышать мнение людей. Вот неужели реально каких-то темнокожих обижает дядя Бен?
1: Наверное, кого-то обижает. Ты же помнишь эти фотографии, когда белые американцы мыли на улицах какого-то американского города ноги чернокожим? Ну, то есть просто люди, которые никогда не были ни у кого в рабстве, встретились на площади и решили друг другу ноги помыть в знак вот такой вот, не знаю, компенсации, что ли, забытые времена. И мне вот интересно, вот те темнокожие, которые на это пошли, им как бы все ок, нормальная
0: история, что тебя кто-то моет ноги. Мне вообще иногда становится вот прям сильно не по себе от того, насколько далеко американцы зашли в своей толерантности. Причем вот у них уже до парадоксов стало доходить. Ты же помнишь, недавно какой-то онлайн-кинотеатр удалил из своей базы данных фильм «Унесенные ветром». То есть классика мирового кино вдруг оказалась картиной, которая провоцирует на российские выступления.
1: Ну нет, его, кстати, вернули через несколько дней обратно, просто пометили какие-то фрагменты, мол, вот это не очень хороший пример с прошлого, не надо так повторять, не, не пытайтесь повторить это дома. Но, опять же, унесенный ветром» — это же уникальный фильм, и впервые «Оскар» за него получила «Темнокожая женщина», кстати, то есть это очень важный фильм, этап, что ли, борьбы темнокожих за свои права, поэтому, ну, максимально тупо просто брать и удалять его из онлайн-библиотеки, типа, никогда такого не было, ну, так... Попытка замалчивания.
0: Безусловно. Так, а вот далеко за примером ходить не надо. 12 лет рабства фильм получил, там, 3 или 4 Оскара, в том числе за лучшую картину. И чего теперь с ними делать? А Отбирать награду? Или, не знаю, переименовать хижину дяди Тома, известную легендарную книгу, или вообще от нее отказаться, как от дяди Бена с банки консервов? Не знаю, может, я, конечно, передергиваю, но все это очень и очень странно.
1: Мне кажется, что нам все-таки тяжело это оценить по-настоящему, потому что у нас никогда не не было расовыделения. У нас э, белые люди эксплуатировали белых людей, а в семнадцатом году всех тех, кого, кто эксплуатировал, э, собственно, их э, наши уже с тобой предки распяли, вилами потыкали и на пароходах отправили в Европу. Так что дворян вот тех самых, которые годами эксплуатировали наших с тобой предков, их сейчас уже и не осталось в России. Так что нам просто не понять всех этих страданий.
0: Ну, согласна, объективно смотреть из России на то, что там у них происходит, невозможно, потому Потому что это их страна, это их история со своими печальными страницами. Так что если, ну, станет им легче от того, что исчезнет дядя Бен, ну окей. А мы вот в России будем с радостью вспоминать симпатичного афроамериканского мужичка с этикетки. Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которые для вас разбирались Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!